0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Como facilitar a volta às aulas dos autistas. Importantíssimo isso, hein? Importantíssimo. O início de um novo semestre para muitos pais e filhos autistas e até mesmo para alguns professores de apoio é, pode ser um verdadeiro terror. Terror, isso mesmo. Situações como começar a estudar, às vezes com mudança de escola ou de professores, podem gerar noites mal dormidas e muita insônia para os pais. Porque autista eh, não gosta de mudanças, né? É, nós tivemos a entrada das férias e agora a saída, o retorno às aulas. Então, para falar sobre o assunto... Perdão. Nós estamos com a doutora Monique Carla neuropsicóloga, conversando com a gente a partir de agora. Doutora Monique Carla, boa tarde, prazer tê-la aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Jota Batista, tudo bom com a senhora? Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota Batista, tudo bem. Um privilégio estar aqui partilhando com você.
0: Ih, recebo Recíproca é verdadeira. Eu falei agora há pouco, é... autista não gosta de mudanças, né? Vive o seu dia-a-dia, -dia, é habituado. Quando foi para... Opa! Sai da escola, vai passar um mês aí de férias com os pais, já teve essa mudança, adaptação justamente com os pais, um ambiente familiar. Aí agora é o retorno, volta para a escola. E aí, novas coleguinhas, se tiver, professores, se mudar de escola mais ainda. O que a gente pode passar para minimizar, não é? é diminuir esse impacto na vida dos autistas.
1: É, boa tarde. É, veja só, a questão do autista não é que ele, não, não, ele tem dificuldade na quebra de rotina, né? Então, é importante que a gente é, antecipe essa rotina para a criança, tanto na saída da escola para as férias, quanto nessa volta. Essa volta, como é que a gente pode fazer para minimizar um pouco os efeitos nas crianças, adolescentes que estão retornando às aulas, né? É, podemos apresentar às crianças visualmente é, A escola, a foto da escola é, Os professores, os alunos Que são os coleguinhas de sala né? A gente vai dar uma previsibilidade Que aquele dia de volta às aulas Ele está chegando próximo Então a gente pode também fazer um quadrozinho de rotina No ambiente domiciliar né? os, os pais, familiares os responsáveis pelas crianças podem fazer um quadro de rotina, e nesse quadro de rotina, uma semana antes das aulas, ou 15 dias antes, começar a contar, né? Então, daqui a 15 dias vão, vai ter o início das aulas. Então, já começa a avisar, olha, esse dia aqui é menos um que a gente tem de férias, entende? Porque quando chegar no último dia, ele já vai saber que vai ter uma mudança nessa rotina e não vai ser de uma forma tão abrupta para a criança. É importante também começar a, a estabelecer uma organização na rotina da criança. Então, crianças que estudam pela manhã nas férias, a gente sabe que é comum as crianças passarem a acordar um pouco mais tarde. Então, é importante que os pais, eles já comecem a colocar o despertador naquele horário que segue a rotina da escola. Então, sempre com uma semana antes, com 15 dias antes, dependendo também da gravidade da criança, a gente vai pensar em estratégias para poder minimizar os efeitos da volta às aulas. Crianças que são mais comprometidas no TEA, eles eles funcionam muito bem com o apoio de pistas visuais. Então, sempre que eu mostrar foto da escola, mostrar as fotos dos coleguinhas, nos dias que são antecedentes à volta às aulas, eles já vão ter um entendimento minimamente que aquele dia está se aproximando. Crianças que são verbais, a gente consegue conversar, a gente consegue orientar, e também vai dando essa previsibilidade. É, também é bom os pais ou também a escola... Porque não, é só, não só são os pais que vão se preparar para essa, essa volta às aulas. A escola também vai se preparar para isso, né? Então, é bom já preparar uma comunicação para o contexto escolar. A gente chama muito de quadro de rotina, né? É ser colocado na sala de aula para a criança ela saber quais são as atividades daquele dia qual a atividade que antecede, qual a próxima atividade que eu tenho que fazer para poder ficar mais estruturado no, na sua rotina.
0: Muito bem. É, doutora, até aproveitando a dúvida, é, eu tenho aqui a doutora Monique Carla, mas aí eu estou vendo a sua assinatura, Monique e Melo. É, é isso. <risos> então é Melo, né? Então deixa eu é, é alterar é aqui. Monique Melo, ok, com a gente, neuropsicóloga. Doutora, agora... É, então, para os pais que já têm um acompanhamento, a orientação fica muito mais fácil, né? É, já, inclusive, já deveria estar fazendo isso há mais tempo, né? Para retorno agora. É, essa orientação, ela é mais difundida, tem pais que não têm o conhecimento que a senhora está passando para a gente agora, que estão é, encontrando dificuldade. É, por que não tem essa orientação? Por que não existe. É, talvez um acompanhamento é, tanto com uma neuropsicóloga ou com um especialista. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Sim. É, quando a criança ela já faz o acompanhamento em clínica, né tudo fica mais fácil porque tem um contato direto com os terapeutas. Existem crianças realmente que não estão tendo a oferta do atendimento, certo? Até pela rede pública de saúde. E isso torna-se mais difícil pelos pais não terem conhecimento, né? Então, o que é que a gente pode minimizar um pouco esse efeito é a escola ter esse conhecimento. Então, é, na clínica, quando a gente tem uma criança que ela é muito severa e tem uma dificuldade muito grande com essa quebra de rotina, né? Que vai sair das férias para as aulas. A gente não espera chegar o dia da aula para poder já fazer essa adaptação, a gente faz uma semana antes na escola, né, então tem as crianças, as que tem um nível elevado do autismo, elas já estão na escola agora com os ATs, que são acompanhantes terapêuticos, né, que também dão um suporte muito grande, e é o link entre escola, família e clínica, e já vão fazendo essa rotina no próprio ambiente escolar, porque aí, não, não se tem outras crianças naquele ambiente, é, é mais fácil delas... delas se reorganizarem nesse ambiente, né, e também da gente antecipar, se tiver alguns comportamentos interferentes, a gente já se antecipa para poder não acontecer quando realmente todos os outros coleguinhas estiverem na sala. É importante também que a criança, minimamente, ela tenha um kit, um kit na escola, com coisas do seu interesse. Então, massinha, pop, a professora pode, né, deixar lá na sala dela, separada, é, coisas que são de do interesse dos, dos, das crianças no espectro, para poder facilitar também, né? Nessa volta, se desorganizar muito, ela tem as coisas do interesse da criança para poder minimizar um pouco o comportamento naquele momento. Mas é importante tudo ser feito com antecipação e ser comunicado à criança.
0: Manique Melo, até aproveitando, você falou aí de brinquedos, massinha, enfim, quando não acontece isso e a criança fica irredutível, aí qual a orientação? É levar de volta para casa, chamar o pai, a mãe? É, como isso é trabalhado, hein?
1: Deixa eu falar, é, muitas crianças, como eu falei, né, tem uma acompanhante de terapêutico na sala de isso, aula, isso. e esse acompanhante terapêutico, ele é uma pessoa para poder auxiliar o professor. Então, essa pessoa, ela é... é Treinada para manejar comportamento, não necessariamente se a criança ela desorganiza, ela já vai para casa, porque aí é subtende-se que a criança, quando ela chorar ou, ou tiver algum comportamento interferente, ela vai para casa. Isso acontece até com crianças típicas, né? A gente não vai poder reforçar o comportamento, contudo, esse comportamento ele tem que ser é, observado. A gente vê a ah, ele, ele se desorganiza a partir das três horas, então o que, é que acontece? nesse momento, né? É antes do intervalo, é depois do intervalo, e a gente tenta manejar o comportamento. Não é indicado nem para autistas e nem para crianças típicas que algum comportamento que ele tenha na escola sempre os pais vão pegar, né? Porque isso aí vai acontecer de reforçar o comportamento da criança e ser é mais difícil a gente tirar mais para frente. Mas a gente tem que entender o contexto, o que é que aconteceu com essa criança, o que é que está tendo nesse nesse horário o que é que ela está querendo passar para a gente para a gente poder estudar é a melhor forma mas de, de imediato não é, não é interessante os pais em qualquer movimento né, da criança serem comunicados para poder pe pegar a criança agora claro, quando coloca em risco a criança ou os outros também da sala de aula esse daí é o primeiro a primeira solução que nós temos para depois a gente poder chegar no, no consenso do comportamento mas não é indicado já levar a criança para casa, porque aí reforça o comportamento.
0: Perfeito. Ela vai ficar... Opa, eu vou chorar que vamos me levar para casa isso de volta. Isso
1: acontece né? muito, né? <risos> a, gente muito. Saber, a gente tem que saber dividir um pouco mesmo, a criança com Terra.
0: Mesmo não sendo autista, né? Acontece mesmo isso, né? Mesmo não
1: sendo né? autista, justamente.
0: Perfeito. Ô, ô, doutora Monique, é, a gente está observando uma maior identificação não é, do espectro autista em crianças os pais é, dizendo, olha, meu filho é autista. Isso é, é fruto de uma conscientização, de um trabalho é, justamente de identificação, porque antes tinha um preconceito até mesmo dos pais assumirem né, que tinham filhos autistas. Né? É, isso se reflete nas pesquisas e, consequentemente, também nesse trabalho de acompanhamento. É importante isso.
1: A gente está falando sobre o conhecimento, né? Antes não se tinha tanto conhecimento sobre autismo e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Fica Há seis vontade. anos atrás, eu falei em um artigo sobre o brincar no autismo e tive muita dificuldade em achar é, artigos ou livros que falassem sobre isso. Então, hoje, realmente, o assunto ele é muito mais falado, é, as pessoas têm buscado muito mais informação e, é, por isso, essa questão do aumento, né? Diz os estudos atuais, que é por conta do... das informações que nós temos no momento atual, que esse aumento, ele está sendo tão visível, né? Realmente, há muito tempo atrás, era mais difícil a gente ver crianças, até é, a quantidade é, atual, ela é muito grande, né? 32 para cada uma pessoa, são, é, uma pessoa a cada 32 é um autista, então, assim, é, a informação, ela está sendo disseminada muito mais fácil, os... os terapeutas também, eles estão sendo muito mais treinados e tendo mais conhecimento, e esse número realmente, ele tende a crescer a cada vez mais. E a gente tem que se preparar para isso, escola, ambiente organizacional, família, sociedade.
0: o uhum. Doutora Monique, outro detalhe, o fator idade também é, é, deve ser observado, diferencial, por exemplo... É uma turma com é, crianças não é, de 9 a 12 anos opa é, tem autista com mais idade mas que se enquadra naquele grupo é, como fazer é, é, essa adaptação com relação é, vai muito pelo espectro também, é, é isso?
1: está falando em relação à escola?
0: é, eu digo é nas turmas, exatamente
1: nas turmas de educação. É, o autismo é um espectro, né? Que vai do mais leve ao mais severo. Uhum. É, tem crianças que realmente não conseguem acompanhar o ano letivo, né? E cabe aos pais e à escola ver a possibilidade. Se ele vai seguindo né os, os colegas. Que, na verdade, essa é a orientação que é dada pela Secretaria de Educação, né? Que ele vai seguir nas idades. Se a gente falar pelo lado público. Que ele vai seguir na idade dos coleguinhas. Contudo precisa de uma intervenção multidisciplinar que associe a escola, né? Então, tem que ser feito um trabalho com psicólogo, psicopedagogo, para poder fazer com que a criança ela adquire as habilidades que ela tem dificuldade. E é diferente numa escola, uma professora, né? Para 10, 15, 20 alunos na sala de aula e um acompanhamento especializado que a gente chama atualmente de um para um, né? Então, a criança, ela tem realmente aquele profissional direcionado para ela, para poder trabalhar as dificuldades dela Então assim, a escola Juntamente com os pais Tem que chegar num acordo Se vai passar de, de ano Ou se aquela criança ela permanece Contudo, se for criança Que tem o um cognitivo preservado Que é isso, é a criança que entende Que os outros coleguinhas estão todos passando E ele não, isso aí é prejudicial Para a questão psicológica da criança Então É bom realmente cada caso Ser estudado, né, aqueles mais severos eles provavelmente vão passar, mas vão precisar de um suporte muito grande na sala de aula e podem não seguir realmente o que a escola está tá cobrando naquele ano letivo dele.
0: Perfeito, é importante isso, essa sua fala nesse aspecto também. Doutora Monique, o tempo passa rapidamente, estamos chegando já no final do canal Saúde de hoje, a senhora gostaria de acrescentar algo, fique à vontade e até aproveitando é, deixar também o contato, redes sociais, fique à vontade, viu?
1: É, Podem me achar no espaço Vida Multiterapias, né? é o nosso Instagram aqui da clínica. É, é importante que os pais nessa volta às aulas né? deem um suporte para as crianças, uhum. realmente. É, eles precisam desse apoio. E as escolas também se preparem para essa volta do ano letivo. Porque nem toda criança ela tem um acompanhamento terapêutico. E aí a professora vai ter que ter um manejo realmente para poder saber lidar com com algumas crianças, né como você trouxe, assim o aumento ele é muito considerável. Então, dentro de sala de aula, que antigamente tinha um, hoje tem três autistas para cada professor. E é importante a gente chegar a um momento que a gente consiga, enquanto sociedade, minimizar esses efeitos. né A gente consiga ter uma forma de trabalhar com as crianças que a gente busca realmente desenvolver e incluir. A inclusão, eu acho que é, que é a base para tudo isso que a gente vem passando, né? mas é, é preciso que escolas se preparem, uhum. os pais se preparem também, e procurem ajuda o quanto antes, porque quanto antes a gente, a gente busca, ajuda, a gente desenvolve melhor as crianças.
0: Perfeito. Doutora Monique Melo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada
1: também, Jota Batista.
0: Até saúde e paz, até o próximo encontro. Até você também,
1: a... obrigada.
0: Neuropsicóloga doutora Monique Mello Nossa convidada de hoje do Canal Saúde Canal Saúde que vai ficando por aqui Agradecendo a você ouvinte, a você internauta A você espectador Podcast Folha PE Canal Saúde